0: Está sobrando mês e faltando dinheiro no seu bolso? Então você precisa assistir esse vídeo. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma transmissão do canal Planejadamente. Eu sou o Vander Vicente e ao meu lado estão Rogério Saltes, Ricardo Vasconcelos e Alexandre Santiago. Nós somos planejadores financeiros, fiduciários e o nosso único objetivo aqui, com cada conteúdo que a gente traz, é ajudar você a atingir o seu, a sua liberdade financeira. E o tema da nossa transmissão de hoje é: faça isso para ter mais clareza sobre o seu orçamento familiar. Ricardo, o que você pode falar para a gente sobre orçamento familiar? Então, gente, orçamento
1: familiar é uma coisa bem discutida, né, no meio financeiro e tudo mais, mas um orçamento financeiro familiar ou pessoal, né, nada mais é do que é, analisar dentro de um determinado período, pode ser semanal, quinzenal, mensal, ou ainda até anual, e verificar tudo que entra, isto é, as receitas e tudo que sai, as despesas, né? Primeiro, a gente, para não ficar perdido com tantos números, a gente vai fazer uma categorização dessas despesas por grupos de afinidade. Então, por exemplo, gastos com dívidas, saúde, alimentação, transporte, serviços, educação, cuidados pessoais, moradia, lazer, enfim. Uma série de categorias. Esses grupos, eles podem mudar de pessoa para pessoa conforme a necessidade de cada família. E aí, o que normalmente a gente faz é o seguinte, a gente pega é, todas essas despesas e faz uma análise do, do passado, se a gente não tem esse, 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 essa quantidade de informação ainda, a gente vai anotando, vai registrando por um período, um, dois, três meses, e depois faz uma média dessas despesas e faz uma projeção futura de, por esses períodos citados, né? abrindo em mais detalhes dentro de cada grupo. O que normalmente acontece é que as pessoas ficam muito surpresas com determinados gastos ou classes de gastos que elas não imaginavam que representavam tanto, pesavam tanto no seu orçamento. Fazendo esse planejamento, é possível a gente fazer uma, 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 um planejamento de uma despesa extra, se eu posso gastar ou não em função das despesas já assumidas. É possível planejar uma meta e uma economia mensal. Essa economia mensal a gente costuma chamar de capacidade de poupança. Com essa capacidade de poupança é possível fazer aportes mensais em algum investimento, alguma coisa que seja bem gerida, bem administrada, para poder atingir objetivos financeiros futuros, tais como uma viagem, estudos, a compra de um veículo, a compra de uma casa própria ou até mesmo a famosa aposentadoria. Mas, para a gente falar é, sobre isso, a gente tem que entender por que, que as pessoas relutam tanto em fazer um orçamento. Muita gente fala assim, ah, eu não faço orçamento, tal. Agora, se você for analisar as causas, a gente pode enxergar algumas delas. Por exemplo, as pessoas não têm uma educação financeira, quer dizer, ninguém ensina na escola, na faculdade, como fazer uma boa administração financeira. Então, ninguém orientou, dizendo que eles precisariam fazer isso. Outras pessoas confiam na própria memória e falam, eles têm a falsa sensação de que têm tenho controle de tudo e não precisam fazer um orçamento para isso. Ou então outros dizem, ah, eu tenho preguiça, isso aí dá muito trabalho, não vale a pena. É, outros dizem, até hoje não senti necessidade, vou levando a vida como posso e um dia se precisar eu faço. E está conformado com essa má performance do equilíbrio financeiro e pode achar, a pessoa achar que não tem solução isso daí, é uma forma que é, já vem vindo assim e não tem como resolver. Por exemplo, o Alexandre vai dizer para a gente um caso prático de uma história verídica para a gente ter uma ideia do que, que pode ser feito.
2: Verdade, assim o que, o que a gente vê né, muito assim, nos casos é que é, geralmente as pessoas não têm metas na vida, né? Quando a pessoa não tem uma meta na vida, não tem um objetivo claro, é, eu costumo até, até ouvir histórias né, de clientes que, poxa, quando um gerente de banco ou alguém liga né, para falar sobre esse tema, já é uma dor, uma ferida, a pessoa não quer nem saber, né? deixa para depois e tudo. Mas um cliente me procurou e a gente fez o um planejamento financeiro dele, e assim, ele nunca tinha feito nenhum controle, né? Ele e a esposa nunca tinham feito nenhum controle. Sempre era aquela questão, que vai entrando, vai saindo, vai consumindo, vai pagando cartão de crédito, né? Vai fazendo transferências, pagamentos nos débitos. E aí, assim, nós estruturamos né, o orçamento deles, ele conseguiu é, alimentar né, todas essas informações num aplicativo, né? Que foi o mais fácil e simples para ele, já sincronizou de forma até automática, né? E quando ele se deparou com o orçamento e viu quanto realmente né, ele ganhava e quanto realmente ele, ele gastava, ele ficou assustado. Né? É, e viu que em algumas categorias, categorias como você me falou, né, por exemplo, é, a parte de comunicação, né, gastos também com finanças, né, seguros, é, gastos com, com, com telefonia, gastos com pacote de serviço de banco, quando ele viu esses custos somados, né, davam cerca de 20% do orçamento deles. E eram gastos desnecessários, que ele conseguia reduzir facilmente. E foi o que a gente fez. Né? A gente trabalhou é, é, essa estratégia né, de negociar com os fornecedores na parte de comunicação e zerar esses, essas despesas né, financeiras aí de seguro, pacote de serviço, né, anuidade de cartão de crédito. E aí ele pegou esses 20% e começou a investir né, no... no em objetivos de curto, médio né, e longo prazo. né, Construir a reserva de emergência dele, né, é, avançar com a questão da, da aposentadoria dele, de, de previdência privada, e também acordar melhor o orçamento né, dele com a esposa. E era sempre um desafio. Né? Ficava muito... É, não, vamos dividir 50% e 50%. Mas depois se viu que proporcionalmente era bem melhor. né, Ou seja dava capacidade de, de dos dois poderem investir né, e melhorar o resultado do casal. Então assim eu acho que é uma boa forma né, de você realmente identificando qual a melhor a forma de, de, de gastos né, e receitas e estruturar uma estratégia de investimentos que seja ideal para o casal. Né?
0: É e eu eu acho Alexandre também né, que exemplo prático é a melhor coisa, né? Nós, como planejadores, um dos principais pilares que nós temos aí no, no nosso dia a dia é trabalhar essa parte de orçamento. Só que para a pessoa começar a fazer as coisas da maneira certa, ela precisa deixar de fazer as coisas da maneira errada. E eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, os principais erros que as pessoas cometem na hora de construir um orçamento familiar, que muitas vezes elas nem percebem, sejam por desconhecimento, ou seja mesmo pela comodidade de não de ter que fazer isso de qualquer forma, né? E assim você pode avaliar se você também comete esse erro, e se você cometer, esse é o momento de você parar com isso, tá? A primeira coisa, o primeiro erro, o erro mais comum que as pessoas cometem na hora de construir um orçamento familiar é justamente o que o Ricardo falou, que é fazer contabilidade mental. É a tal história de ter o orçamento, né, construir o orçamento confiando na sua memória. Normalmente, isso não dá certo. Né? A gente tem um excesso de confiança, né, que nós supervalorizamos o quanto nós ganhamos. Né? Muita gente considera o salário bruto como sendo a renda que entra né, todo dia, todo mês em casa, mas a gente sabe que não é isso. Então, a gente supervaloriza o que a gente ganha e superestima, né, subvaloriza o que nós gastamos. Então, a contabilidade mental, fazer o orçamento com base só na nossa memória, é algo terrível. O segundo erro é olhar somente curto prazo. Quando eu falo de curto prazo, é quando você faz o seu orçamento pensando exclusivamente no seu mês, sem considerar que durante o ano acontecem muitas coisas. Né? Então, durante o ano, a forma como você é remunerado e a forma como você gasta o seu dinheiro, são diferentes, então você tem IPVA, você tem vencimentos de seguros, você tem datas comemorativas, então quando você, para construir um orçamento familiar, você precisa parar de olhar só o curto prazo. Terceiro erro é não considerar no seu orçamento familiar a imprevistos, parece loucura isso que eu estou falando, né? você planejar imprevistos, mas a gente sabe que faz todo sentido, se você parar para pensar bem, porque a todo momento acontece alguma coisa na sua vida, pode ser um carro que quebre, um problema na estrutura de casa, um problema de saúde, então os imprevistos acontecem, e se você deixar de lado isso no planejamento, pode ser algo que afete os seus projetos. E o último erro aqui, para você avaliar se comete ou não, é você focar só no presente e esquecer do futuro. O que seria isso? Ah, é só falar assim, tem muita, gente, tem muita gente que fala algo que deixa os planejadores financeiros loucos, né que é, para que guardar dinheiro para amanhã? Né? Eu não sei se eu vou estar vivo, né? E o mais interessante é que para 99% das pessoas, o amanhã chega. Então, não considerar o valor necessário para os seus projetos, para o seu futuro, pode ser um erro muito grave. Rogério, o que, que você pode adicionar aí para a gente sobre... sobre, o ge sobre a forma
3: certa de fazer o orçamento familiar. E, e para a gente, então, de, de forma mais prática, né, é, nós vamos compartilhar no link aqui desse vídeo uma planilha que vai é, permitir que vocês deixem de cometer esses erros, vocês é, deixem de, de é, fazer controles mentais, né, e vocês possam ter uma visibilidade melhor do orçamento de vocês que vai permitir fazer um melhor planejamento, um melhor aproveitamento. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente esta planilha, tá? essa planilha aqui, é, vou diminuir um pouco o tamanho para a gente poder entrar um pouco no detalhe. Essa planilha, vocês vão ver que tem vários, é, na, no, no canto esquerdo aqui, várias contas. Vou aumentar um pouquinho mais. É, no, no lado esquerdo aqui você tem as entradas os salários aluguéis investimentos e outras entradas é, aqui eu coloquei alguns valores de exemplo né? é, e depois você tem as saídas os gastos por, por item é, por setor de gastos habitação alimentação é, cuidados pessoais transporte educação recreação e outros né? em cada item desses você tem um campo ou outros que você pode é, a, a juntar algum, a despesas relativas a esse item, a esse segmento, ou vocês substituir por algum é, tópico específico. tá? É, importante que aqui vocês não vão ver é, gastos com cartões de crédito, porque cartão de crédito é algo que trai muitas pessoas. Cartão de crédito é um meio de pagamento. tá? Então, é, o que você gasta no cartão de crédito classifica em um desses itens aqui, é, desses surpresos itens, para você ter uma visão melhor dos gastos familiares, tá? E, então, você vai ter na, na primeira coluna, lá no começo do ano, sempre um estimado, que aqui é o planejamento familiar. Você vai estimar um gasto é, mensal, tá? Então, você consegue ter aqui uma visão, no final, do gasto total do gasto mensal é, que você tem, tá? E, Rogério... E, Oi.
0: Para quem que tem, por exemplo, uma renda conjunta, né, marido, esposa, considera a somatória de tudo isso nessa planilha?
3: Boa pergunta, Wander. É, primeiro, assim, antecipar para vocês que, assim, muito pouca gente, é, muitos poucos atendimentos, as pessoas têm é, esse controle orçamentário, e alguns deles é, é, dividem, tem o controle do marido e o controle da esposa, então, se cada um controla as suas despesas e suas receitas, cada um faz uma planilha, tá? É, se você faz em conjunto, então você soma esses valores nesses, nesses, nesses itens é, aqui em cada um desses campos. Então, no começo do ano, de todo ano, ou se você for começar a fazer isso a partir de agora, vem aqui nessa primeira coluna em azul claro e você estipula qual o gasto estimado que você tem em cada um desses itens, tá? Depois, no mês a mês, você vai ter o, o realizado. Então, no mês a mês, você vai lançar aqui o, o quanto efetivamente você gastou daquilo que você estimou. Tá? E aí, isso é, te dá uma, uma ideia de que você está gastando acima ou abaixo daquilo que você estimou dentro do orçamento que você tem mensal. E uh, aqui, nesse uh, uh, você pode incluir, o recomendável é você incluir um item aqui, que é o item é, de investimentos, como uma despesa que você tenha, tá para fazer com que esse, esse valor caiba no orçamento. Obviamente que você ter um planejador financeiro que te ajude a, a definir é, quais as metas que você tem para cada objetivo, é, como você vai alcançar essas metas, mesmo na questão da, da aposentadoria, da longevidade, quanto você precisa guardar, já incluir nesse orçamento também, né, como um item de gasto, tá? É, então, é isso, basicamente. É, isso aqui é bastante importante, tá? Na, na planilha que nós vamos disponibilizar no link do site, vai ter uma outra aba, que é os gráficos que, ela, que eles formam, que você vai poder observar melhor como cada despesa é, compõe o orçamento mensal da família, Tá? E, com isso, você vai conseguir é, colocar uma disciplina, você se, consegue se organizar melhor. Tá? Então, é, seguindo aí o que o, o, o Ricardo trouxe, o case do o Alexandre, e mais as, as preciosas dicas aí que o Wander nos traz, né, é imprescindível que a, que a gente use essa ferramenta aqui a nosso favor. Ao, ao favor da família, na, na questão do controle orçamentário mensal. É, Para você é, desenvolver esse hábito, você vai demorar em torno de 60 dias, na melhor das hipóteses. É, você é, escolhe um dia do mês ou, ou, ou duas vezes por mês. Enfim, você e sua esposa sentem e, e definam é, qual vai ser a periodicidade que vocês vão fazer isso, tá? É, mas não deixe de fazer, isso vai fazer muita diferença aí é, no, no projeto de finan das finanças pessoais da família, é, pessoalmente para vocês poderem se disciplinar e, e alcançar seus objetivos e não gastar além do que é, geram de receita, ok? Bom, gente, é isso. Ah, espero que vocês é, tenham gostado dessas dicas, tenham gostado dessa planilha. É, Deixe aqui as suas observações no chat, eh, suas críticas, observações, suas dúvidas, sugestões de, de assuntos para a gente tratar aqui, né? Procure a pessoa que, eh, que te convidou para participar desse, eh, desse dessa live e provavelmente ele é um planejador financeiro que indicou aqui essa eh, para que você assista e você entenda melhor de que melhor forma você pode alcançar os seus objetivos e, principalmente, alcançar sua liberdade financeira. É, agradeço muito aí a, a, a audiência de vocês. né? E, Wander, mais alguma coisa aí no chat para nós?
0: Não, por enquanto não,
3: mas eu também deixo o convite para todo
0: mundo que quiser conhecer mais sobre esse universo de planejamento financeiro, de orçamento familiar, a contatar qualquer um dos planejadores que, estar aqui dividindo conhecimento com você, porque isso só vai agregar e muito para a sua vida, tanto para a construção dos seus projetos futuros, quanto para você viver melhor e com mais qualidade o seu presente. E para okay, encontrar gente, então... a gente,
1: para quem não está é, acompanhando o nosso canal a rigor, é, no nosso, na nossa página inicial do canal, você vai encontrar do lado direito lá, Três bolinhas, assim, cada bolinha daquela é um de nós planejadores. Tem o nosso link, você consegue falar com a gente dessa forma. E se você gostou desse conteúdo, indique para um amigo, para uma pessoa que ele vai poder usufruir dos vários vídeos que a gente tem falado mensalmente toda segunda, segunda-feira do mês, sobre planejamento financeiro.
3: Ok, pessoal. Então, até a próxima, até a próxima live. próxima muito agradeço presença de todos. presença de vou deixar a oportunidade de, 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 dos colegas aqui se despedirem, eu já vou me despedir aqui para vocês. Um abraço.
2: Valeu, pessoal. Se inscreva no canal, dê o um like aí nesse vídeo se você gostou, né? e convide outras pessoas e deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.
0: Tchau, pessoal. Até mais.